0: Como les decíamos antes de la pausa y de las noticias, este tema de la situación de los productores apícolas y no solamente la situación de los productores apícolas, la industria de la miel eh, y naturalmente también la, la sociedad, no solamente uruguaya, porque este no es un tema un tema solamente uruguayo, sino la dimensión ambiental de la de, que es una de, una de las que integran el complejo problema que atraviesan las productores apícolas, también es una amenaza para la vida humana misma, en definitiva. Pero es un tema de tremenda complejidad, el cual naturalmente que necesitamos gente que nos ayude a hablar en voz alta de, de él. Por eso le pedimos a Néstor Causa, que es director de la Sociedad Apícola, uno de los directores de la Sociedad Apícola, vocal de la del Consejo Directivo de la Sociedad Apícola, que nos dé una mano esta noche. Néstor, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Este, un gusto estar en el programa y, bueno, con vuestra audiencia.
0: Gracias, muy gracias feliz. por recibirnos. ¿Cómo está el tiempo por ahí?
1: Está ah, frío, frío, frío. Yo este, Recigué hace muy poco rato de Montevideo, pero este frío, frío, sí. este Está... está, está, está tres cuatro grados por lo que sí, si claro, claro. vuelta así que estamos
0: y la sensación térmica debe ser bastante menor no porque ah sí 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 uh
1: -huh. sí, sí y, claro. bueno es necesario lamentablemente este invierno siempre arrancó medio templado pero los fríos tienen que llegar en algún momento sí, para lógico, que, sí, que el, el, el ambiente y el, en, en general
0: es parte de los ciclos de la naturaleza no que hay que, que hay que tratar de respetar de exactamente, exactamente bueno este néstor sí eh, evidentemente están enfrentando no solamente una coyuntura Difícil por lo comercial y demás Sino que hay implicaciones muy profundas de, de modelo de producción No solamente en la miel, sino en otros rubros Es una situación muy compleja ¿Cómo la caracterizan ustedes en la en la sociedad?
1: Bueno, a nivel de, de, de lo que es En nuestro sector apícola Bueno, es la peor crisis de la historia Este Porque se han sumado, como usted mencionó o sea temas comerciales este, y demás eh, pero en general, eh, digamos, la apicultura acá en el Uruguay ha venido estos últimos... Bueno, desde la llegada que fue o significó la llegada de los cultivos transgénicos, eh, donde generalmente se inicia un proceso de, de, digamos, decadencia, por lo menos en las zonas más apícolas, este, generalmente en el mundo coinciden de que las zonas donde el desarrollo de la apicultura se, se, se instaló en determinado momento siempre coincidió con las zonas de, de, de suelos más fértiles, y bueno, es así que digo, particularmente vivo en el departamento de Soriano y digo, la, hace 30, 40 años atrás la agricultura tuvo un amplio desarrollo por esta zona y bueno, hoy está totalmente alistaído y bueno, este, la situación ha llevado que también en, en, a nivel del territorio nacional, en mayor o menor medida, con, con incidencia más fuerte en un lugar que otro, pero este, todo este cambio, digamos, de, de producción ha generado importantes trastornos a nivel del manejo de, la, de las colmenas por básicamente por la pérdida de, de, de fuentes de alimentación este, que lo, genera variabilidad en, en cantidad y calidad de polen pérdida de, de aportes de néctar eso genera debilitamiento en las colmenas y bueno, indefectiblemente también eso va aparejado después la, la, que aparecen problemas sanitarios y bueno, esto um, o sea, a nivel del ambiente una vez que se rompe el equilibrio, este realmente se empiezan a cortar eslabones de una cadena y de una manera o de otra este termina afectando en este caso particular a las abejas pero también este hay que entender que, que a la larga también los seres humanos vamos a estar siendo perjudicados por eso,
0: y lógico, sí sí este porque claro uno no no de repente en la vida cotidiana en la ciudad uno no llega a, a asociar el hecho que de repente un fenómeno de este tipo, como es el, el monocultivo de algún tipo de, de, de transgénico, puede llegar a terminar impactando en la vida misma de, la, de, de, de las personas en la ciudad, obviamente, ¿no? Este... Sí,
1: sí, o sea, acá hay una cuestión muy clara, este, nosotros somos productores productores de, de miel, digamos, este generalmente estamos y la inmensa mayoría diríamos de los apicultores que hoy estamos en los territorios este, todavía es porque es una actividad que, que nos gusta es como todo o sea si ustedes son periodistas es porque eligieron eso porque claro. es su vocación y sí. porque le gusta y bueno el apicultor es más o menos lo mismo este y bueno uno trata de sostener y de pelear hasta lo último pero en definitiva hoy estamos bastante 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 más que complicado y la particularidad es de que de que y para que tenga algún dato concreto, le voy, yo le voy a hacer referencia digo a, a lo que fue el de, o lo que era el departamento de Soriano y lo que es hoy. Este, estamos hablando yo hace 32 años que arranqué con la actividad acá en Soriano y bueno, en ese momento era muy común que el promedio de producción de miel estuviera en el entorno entre 40 y 60 kilos de miel por colmena por año. Con la llegada del modelo agrícola nos vinimos a 20 kilos, o sea, cuando ya tenemos un año de 25 o que hemos tenido puntualmente un año de 30 kilos, bueno, es un año excepcional para el contexto que actualmente estamos. Pero también este la mortandad de colmenas, que era algo que no, este, hace 30 años atrás era de, de un 5%, un 2%, bueno, con la, el ardenimiento del, del modelo, con el debilitamiento que se generó en, en o se generan las colmenas, y la proliferación de algún problema sanitario, este, tuvimos años de, de mortandad de un 40, un 50, un 60%, y hoy podemos decir que la mortandad está estabilizada ahí en el entorno de, de, de 25 a un 30% anual, este, lo cual este, significa un, un costo muy fuerte y, un, y, y, un, y mucho trabajo de los apicultores para recuperarlas, por lo menos.
2: ¿La presencia de glifosato es? ha sido devastador?
1: En realidad, es el, es, el, es el, no solamente, o sea, el glifosato o los herbicidas en general son los que destruyen las fuentes de alimentación de las colmenas, ¿no? Y que en el Uruguay tenemos, este en, en tema de glifosato tenemos unos, este, alrededor de unos 15, 14, 15 millones de litros que se tiran al año. Claro. este y, y por otro lado, en, en si, lo, si lo totalizamos en, en, en la cantidad de, 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 de litros de agroquímicos que se aplican y estoy hablando de herbicidas, insecticidas y fungicidas, promedialmente Uruguay anda en el entorno de los, de entre los 24 o 25 millones de litros por año que se, se aplican, este, entonces todo eso bueno va repercutiendo y, y no solamente va destruyendo las fuentes de alimentos, sino que, que que, en definitiva va, este, lentamente contaminando todo porque ahí entran a jugar factores eh, que tienen que ver con la, con los productos que se los promocionan, que son biodegradables de una forma o de otra, pero que después, este en realidad, aquí falta bastante este, investigación respecto a eso, pero basándonos en la investigación de otras partes del mundo, no son, no son tan así, perduran un poco más en el tiempo, y bueno, eso va generando los problemas que, que estamos teniendo,
2: ¿no?
0: Qué, eh, bravo porque,
2: eh, claro, qué bravo, porque la situación interna, sumada a la, a la, a la externa, que es la... la la competencia desleal con, con mieles desde, desde China, ¿no? Por ejemplo, corregime si Exacto. me equivoco, que, que son de Exacto muy baja no, no, calidad.
1: Correcto, correcto, correcto. correcto Lo que pasa es que eh, ahí juegan... este son Es toda una situación de interés, digamos, porque en definitiva eh, China viene haciendo un manejo de alteración también desde el año 2010 este, y estamos, o sea, hace nueve años que están haciendo eso y bueno, los, los más entendidos en el tema... este avisoran posiblemente una, no sé si solución, pero por lo menos que se empiece a corregir la situación en, en tal vez en tres, cuatro años más, y eso hace que, bueno, que, que la apicultura o los apicultores este, estemos en, en, digo, yo lo digo claro, lo he dicho ya no no va a ser la, la primera vez que lo digo, pero este, con 32 años de actividad y por una cuestión de ya de, de haber pasado los 50 y, y estar bastante cansado de de trabajar y, y de esperar que, que surjan desde las autoridades las respuestas que el sector exige este año hemos decidido empezar a bajar la cortina no este, tratando de buscar otros rumbos a ver qué que no es fácil por por, por la edad como mencioné no, pero lógico, en definitiva lógico. no 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 da para seguir luchando de esta manera no
0: claro néstor y cuáles serían desde, desde su óptica la, las medidas necesarias ya para empezar a torcer el rumbo en esto
1: y bueno nosotros, este, con la asamblea que se hizo el 25 de agosto ahí en, en, en San José y con el, la, la concentración que hicimos ayer, que entregamos documentos, hoy pasa por un, por, por tema tenemos una ayuda económica para el sector, que no pasa por crédito, porque digo, o sea, eh, en realidad, este, si usted trabaja y, y produce, como en el caso particular la miel, este, usted produce miel, y bueno, sabe, cuando uno sabe que la coyuntura a nivel internacional sabe que los precios siempre han oscilado en todos los sectores productivos Obvio, sí, sí. y de una forma u otra uno este, le va buscando la vuelta y la va sobrellevando y va, este, la va llevando pero en estas condiciones donde este, tenemos mil yo particularmente tengo y no tengo muchas pero hay, hay este, colegas que tienen mucho tan volumen de miel sin vender incluso volúmenes de miel que ya por el nivel de glifosato están descartados este, hasta la próxima zafra a ver si qué que puede pasar con el mercado y si se puede vender entonces, producir algo sabiendo que existe un alto riesgo de que no se puede vender, este, bueno, eso hace de que tengamos que empezar a mirar para otro lado, ¿no? Mm. Y creo que lo, lo más grave de todo es, este que hoy lo vemos, por supuesto, porque somos productores de miel, eh, que es lo que estamos tratando de, de, de transmitir a la población en general, es la importancia de las abejas como en la, en la polinización, digamos, que el 75% de los alimentos que llegan a, a la mesa de cualquier ciudadano En cualquier punto del país este, En algún eslabón de su cadena de producción Los, los polinizadores tuvieron algo que ver ¿no?
0: Claro, que sí, sí. Esa, esa es la, la amenaza, digamos, eh, crucial Desde el punto de vista ambiental, ecológico Y de, y de subsistencia de, la, de, de nuestra civilización Sin dudas este, Pero antes de llegar a eso Hay de repente otros problemas Claro, como los que veníamos conversando Que son más domésticos de repente y, y, y de coyuntura, pero porque el otro no, no lo arreglamos con nada, ¿no? Este, si desaparecen las abejas o, 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 o se, se reducen a una mínima expresión, vamos a tener problemas de otro, de otro tipo y bastante serios, ¿no?
1: Sí, ya, ya y digo, ya ha habido alguna experiencia, este, a nivel de, 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 del mundo, en algún en algún momento en, en China se tomaron decisiones políticas equivocadas frente a determinadas situaciones y eso terminó de que terminaran este teniendo que cultivar a las plantas este, con seres humanos, este, ahí hay un ejemplo muy claro de lo que de lo que puede pasar. Este, digo, pero si, sin duda que siempre los seres humanos a veces, este, a veces hasta que no nos vamos contra una pared no reaccionamos, pero a veces hay cosas que podemos este, modificar, cambiar y, y cambiar el rumbo, pero en esto cuando se, se llega a los extremos de exterminar con los con los colonizadores, evidentemente volver atrás. Este, o recuperarlos es extremadamente difícil Yo hay, hay un ejemplo que, que no voy a ser egoísta porque lo he dicho ya en, en varias este, entrevistas que me han hecho sí. eh, de una de algo que, que bueno, uno leyendo y buscando información este, se va encontrando digo, la, las abejas en el planeta tienen 80 millones de años y, y, y probablemente más pero vamos a, a 80 millones de años de, de, de digamos de, de permanencia por la cual de, fueron llegando, evolucionando y llegaron hasta nuestros días este, el contacto del hombre con la abeja está en el entorno de los 10.000 años, por, la, por lo que se ha ido este, encontrando en algunos lugares, y bueno, se ha ido estu estudiando. Y la aplicación de, de agroquímicos a cielo abierto en, en grandes cantidades y en extensiones este, hace 75 años. Entonces, eh, es, este, me duele mucho como, como ser como ser humano, como ciudadano, que, que tantos años de evolución... Este, y, y, y demás se estén tirando por la borda por por un modelo de producción que se instaló que, que también digo, y lo que voy a decir no no, es, no está tan relacionado a la apicultura, ¿no? pero se ha, se ha vendido y se ha promocionado porque hay que solucionar los problemas del hambre de hambre en el mundo y yo tengo mi, mi desconfianza y he tratado de, de, de estudiar de, de buscar información y de conversar con gente que hace muchos años que está en el tema y si vamos vamos hace 50 años atrás este hay información de la fao que, la, que los problem, el problema del mundo era este, cubrir la, el de alimento a, a seres humanos que estaban con problemas no o sea hace 50 años que venimos detrás de eso y venimos este no lo solucionamos y, y creo que es más por cuestiones de, de de intereses que no se soluciona este y bueno y, y estamos destruyendo destruyendo todo porque eh, la, si bien los polinizadores están en riesgo este, hay un tema que desde la sociedad pícola hemos tomado que hay colegas que no están de acuerdo pero que en definitiva este, lo, no lo tomamos por un capricho sino que lo tomamos por una cuestión de un consejo de un expresidente de Apimondia este, que es la Organización Internacional de Apicultura, o sea para que la, el, el oyente entienda Apimondia viene a ser lo que es la FIFA para el fútbol no claro. este, y, y el consejo que él nos dio muchas veces era este, ustedes si van a luchar para salvar las abejas solamente, este, no lo no van a lograr resultados, ustedes tienen que asociar a las abejas el tema de la salud humana, claro. y bueno, este, asumiendo de que justo nuestro presidente, <risa> actual presidente de la Sociedad Pícola, Rubén Riera, es un médico actualmente retirado, pero que tiene un, un alto nivel académico, estamos trabajando en ese sentido, claro. y tratando de concientizar, porque... Ustedes que están en Montevideo, este, que quizás salen algún fin de semana o algunas vacaciones al interior, este, seguramente si tuviéramos las posibilidades como están existen en la Argentina de, de hacerse un análisis de fluidos corporales, es probablemente que ustedes tengan glifosato en su sangre o en su sí, orina claro, y no estuvieron en contacto o no estuvieron trabajando en campaña, como decimos vulgarmente. Y lo que ese yo... es un detalle, es claro. un detalle en lo menor,
2: ¿no? Lo que yo tengo es, una, por ejemplo, eh, una, un buen frasco de miel eh, pura de abeja que me regalaron de San José, que es, es motivo de mi, de mi alegría. Y en ese sentido, con alegría también, eh, leemos que la Sociedad Apícola y la ANEP, por ejemplo, están desarrollando un, un programa educativo en torno a la preservación de las abejas y su rol en la producción sustentable de alimentos. ¿Cómo, cómo podemos evaluar esa tarea? Y
1: es una tarea que... Eh... O sea, uno siempre, este, a veces con el, cuando, como, como, con el diario del lunes, uno se da cuenta de, de, de ciertas cosas que, que en definitiva sí. este, no se imaginó. Es una tarea para mí importantísima. Yo también acá, en, en, en lo que tiene que ver en, la, en lo local, este, venimos trabajando con la Intendencia de Soriano en un, en un proyecto también similar, que va en el mismo sentido, y la idea es seguir trabajando en ese sentido. O sea, tenemos que concientizar a, la, a las nuevas generaciones y, y, y que en definitiva la, de la importancia de la abeja de la importancia de cuidar el medio ambiente y sin duda el, el trabajo este, que particularmente uno tiene que entender este, llevar, tratar de llevar adelante es este, marcar más, la mayor presión posible con, con argumentos este, en, el buen, en buenos términos de diálogo y de discusión para que las autoridades empiecen a tomar cartas cartas en el asunto no porque este, son decisiones políticas que hay que tomar los modelos alternativos de producción este, yo creo que están a, ma a la mano este, y hay que empezar lentamente a que las, lo que es la producción agroecológica que hoy para para quienes utilizan este modelo o quienes promocionan este modelo se lo ve como una utopía. Este, yo creo que no es tan así, este, si, lo, si lo tratamos de tapar y no lo dejamos progresar siempre será una utopía, pero hay que tratar de de trabajarlo desde diferentes ámbitos, o sea, Facultad de Agronomía, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, tienen que empezar a tomar ese, ese ese tema como con la importancia que se merece, a trabajarlo, a hacer unidades demostrativas, porque si miramos hacia Argentina, que tiene ya muchos más años de agricultura, que tiene muchos más, más problemas a nivel de, de la salud, en la población, de las zonas agrícolas, que probablemente que los que tenemos nosotros hoy por acá, este, ya hay proyectos de producción agroecológica con importantes extensiones en área y con resultados muy buenos, incluso con, con rentabilidad desde el punto de vista de la, de del cultivo de, 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 de soja, con, con mejor rentabilidad, con manejo agroecológico que el, el convencional. Ajá. Y bueno, es un, es un proceso, este, pero hay que empezar a trabajar y, y continuar trabajando y seguir en este camino. Por eso el proyecto este de, de la Sociedad Pico, la Codicen y demás, me parece... Me parece muy bueno, digo, en realidad la idea es seguirlo seguirlo trabajando. Hay muchos apicultores a nivel del territorio que sin estar dentro del proyecto han tomado o han visto la importancia que eso tiene y se han acercado a las escuelas y se han acercado a grupos de personas y están tratando de informar. Hay que seguir porque es este no, no basta con que se haga un tiempo este y ya está, sino es algo que esperemos que se instale en el tiempo y bueno pueda empezar a mejorar este, la situación de las abejas este, por, los, por los apicultores, claro que somos los que la cultivamos, pero más que nada pensando en las futuras generaciones que se merecen que le dejemos lógico, lógico. un medio ambiente mucho mejor. ¿no?
2: ¿Hay pendientes nuevas reuniones reuniones parlamentarias para estos días?
1: Sí, sí. Este, en realidad nosotros con la movilización entregamos una, una carpeta con los tres o sea, estamos Nosotros pedimos en este caso una una compensación económica de 30 dólares por colmena. Y está claro, este, que hay otros sectores que también han pedido mucho menos dinero y les ha sido les ha sido negado y lo entendemos este, pero en el caso particular de la de la de, la, de los apicultores digo más allá de, de, de que se nos pueda otorgar o no este, hacemos y tratamos de hacer ver que en este momento hay miel que no se puede vender que está por un pro, por un problema de, de, de pérdida de calidad por la presencia de una sustancia que los apicultores no colocamos y, y que está en el medio ambiente mm. eh, Digo, y bueno, también eh, lo que se pidió ahí fue la prohibición de, lo, de los agroquímicos que, que están matando las abejas. Eh, en realidad tuvimos el martes, tuvimos una, una actividad bastante intensa dentro de lo que fue el Palacio, ahí el, el anexo también con, con los diputados, entregando algunas carpetas, acercando a, a la Secretaría, este, hubo una reunión con la Comisión de, de Ganadería de la Cámara de Representantes que se vio un poco este, afectada porque hubo otra reunión previa este, en virtud de que la Sociedad Pícola está digamos apoyando el proyecto que se presentó a través de, de Unidad Popular ahí en, en, en creo que fue en abril, si mal no recuerdo uh -huh. para prohibir este una serie de, de, de sustancias este, entre ellas los neonicotinoides que son sustancias que en Europa ya se prohibieron porque afectan enormemente a, la, a los polinizadores este, se está pidiendo la prohibición del citronil también como que está habilitado como, si bien ya está prohibido, está habilitado como migicida uh -huh. Eh, se está prohibiendo la pidiendo la prohibición del clorpirifós que, este, que hay, en realidad ahí este, no voy a eh, este, emitir ningún ninguna este, opinión respecto a, a a los problemas que genera el clorpirifos a nivel de la salud porque en definitiva le correspondería a, a un médico hablar del tema uh -huh. pero este, está muy este, muy comprobado todos los, los problemas que está, que genera y bueno hay un proyecto un proceso este, y, y se está defendiendo y bueno, esa era la idea un poco de Sociedad Pícola este martes, pero no se pudo hacer por claro. tiempo pero ya nos están convocando para el próximo martes para poderlo ir a, este, a defender, digamos, este, los argumentos que se están mostrando para que se prohíban esas Néstor,
2: cosas. y ahora culminaron las elecciones internas, ya hay candidatos presidenciales definidos ¿será tiempo de hablar con ellos también?
1: Sí, ya hubo de parte de Sociedad Pícola Uruguaya ya hubo, hubo toda una previa, ah, no se pudo hablar con uh -huh. todos Sí, sí. pero en definitiva se, se se tiene que continuar evidentemente que sí ya con los candidatos definidos este, hay que hay que hay que volver a, re, a volver a reunirse y, y digamos este, profundizar en el tema no este sin duda que, que sí este hay que hay que trabajar hoy ustedes lo habrán visto como lo podemos ver cualquiera de nosotros acá este, la mayoría de los de los este, candidatos han tomado el tema medio ambiente como algo que que bueno, hay que trabajar, hay que hacer este, algunos en mayor o menor medida con producciones agroecológicas y demás, pero bueno, este, está claro que estamos en campaña y en campaña se dicen muchas cosas que después a la larga no se terminan este, aplicando. y Bueno, este, parte de nuestro trabajo este, tomar todos esos dichos y bueno, llegado el momento hacerlo sentir de que este, lo que prometieron hay que cumplirlo y bueno, y trabajar en ese sentido, porque creo, creo que también el mercado internacional es el que nos va a marcar de futuro... Este, es eh, lo, lo que tenemos que hacer, como nos está pasando con la miel claro, esperemos, pasando, que no, porque, este, esperemos que no que no porque no se lo desea a nadie estar en esta situación este, que no pase con otros productos pero estamos en gran en gran riesgo de que de que los alimentos que estamos produciendo en algún momento se vean cuestionados este, o condicionados no por, claro. por la presencia de los lo, lo que es la
2: campaña Uruguay Natural a través de todos sus Ay, bueno, beneficios, beneficios eh, de difusión, también tendría que alcanzar la miel Sí, Para bueno, decirle al mundo eh, que acá hay miel de calidad...
0: No solo a la miel, le digo a todo. Bueno, sí, a sí. Todo. Ah, donde la es miel de claro. Pues si vos decís que vendés alimentos inocuos, claro. eso tiene que ser respaldado con los datos de la realidad, ¿no? Ah, este, no, no, por eso. Por y eso. acá tenemos sí. una falla. A eso y me esto, refería. Este es, un, sí, sí, este, sí. este es un tema, ¿no? Claro, claro,
1: Sí, ahí hay una cosa muy clara, ¿no? Tanto el anterior ministro Tabaré Guerra como el actual ministro Bennett, este siempre manifestaron alimentos de calidad e inocuos al mundo, digo lo cual, por supuesto, que lo compartimos totalmente, ¿no? Pero la realidad es que la inocuidad no solamente pasa por las cuestiones biológicas, como eh, digo en el caso particular de, la, de las productores de miel, tenemos un programa de trazabilidad, un, un programa de, de habilitación de plantas de extracción para para preservar precisamente la inocuidad de la miel, este, pero también la, todo lo que incluso en, en lo que tiene que ver con el manejo que los apicultores hacemos este, tenemos se este, este, prohibieron la aplicación de antibióticos que era algo que en algún momento se hizo este, hoy está simplemente reducido un par de moléculas químicas que hoy por hoy la mayoría de los apicultores no la están aplicando porque este, felizmente hay un producto orgánico que está funcionando mejor para el control de, de para hacer gráficos de una garrapata que afecta a la abeja Ajá. Este, y bueno en definitiva este todo eso los agricultores lo hemos hecho y, bueno, lamentablemente tenemos este este otro problema de la presencia de residuos que no podemos decir que, que, que sea este, que la miel no, no, no sea inocuo porque las cantidades que se han encontrado son, no, sí, son, son muy este, chiquitas.
0: Lo que pasa es que los que analizaron son tremendamente exigentes y tienen capacidad tecnológica como para detectar esas cantidades que son ínfimas. Por, Exactamente, porque además protegen a su gente, obviamente. Fue en Alemania, ¿no? Que, que, que se dio esta situación.
1: Sí, sí. Eso, este, eso otro otro colega de ustedes me preguntaba eso y, y de hecho le manifestaba eso. O sea, eh, porque qué pasa. Ha habido algún tipo de negociación como para pedirle a Alemania, bueno, que, que, que afloje un poco la claro. mano y que, que permita mayores niveles. Claro. Pero ellos en realidad ellos este, ellos tienen estudios hechos, ellos se manejan con límites máximos de residuos. Tienen una, establecido una ingesta diaria admitida, o sea, ellos protegen a su población claro. y eso, eso eso no. En eso creo que no hay negociación. No, de No, y además
0: tipo. son alemanes y por lo tanto no van a ceder un milímetro de, de lo que son sus, sus convicciones Exacto. y sus de, definiciones técnicas y científicas, ¿viste? No lo van a hacer, es obvio. Sí,
1: sí, 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 sí totalmente. Y te este, digo, aparte, ellos están prohibiendo muchas, muchas sustancias, digamos, que nosotros tenemos permitidas, pero digo, este. Tienen, tienen otro tipo de política, incluso, bueno, basta con, con ver simplemente este, la cantidad de glifosato que ellos tienen permitido para el agua potable, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenemos este eventualmente Obvio. permitido acá en Uruguay.
0: Bueno, vos sabés que en una nota que, que leí ayer en la Deutsche Welle este, mencionaban cómo este acuerdo comercial... Que firmaron los ejecutivos entre la Unión Europea y el Mercosur, iba a terminar devolviendo a los europeos toda la. Ellos decían, en, en, mirá, mirá, mirá lo duros que son, eh, la basura que venden en, en América del Sur. Le claro. hace agroquímicos y, y otras hierbas, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. sí. Porque sí, con, sí. con ese acuerdo les iba, les iba a llegar en productos alimenticios la misma basura que ellos estaban volcando en el tercer claro. mundo. Tremendo, ¿no? Los propios sí, alemanes, ¿no? <ríe> Tremendo. Sí, 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 este, es así,
1: es así. Bueno, este, yo creo que en este, en estas cosas este, uno lo que busca es, es concientizar, digo, tratar de concientizar a la gente, ¿no? Yo respeto las opiniones de, de, de todo el mundo, pero por ahí, por ejemplo, este, si así, alguna de las autoridades en algún momento ha dicho públicamente que, que bueno, que los riesgos, porque digo todo lo que ha sido la recategorización del de glifosato a, a posiblemente cancerígenes todo ese tipo de cosas este digamos, en la defensa de, 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 del, del, del producto en sí se dice bueno el mismo el mismo riesgo que si tomamos mate con agua caliente o si quememos, comemos asado que esté este, quemado o cosas de ese tipo pero en realidad este son este yo tomo mate porque quiero como el asado porque quiero o sea yo tengo una decisión para para este, adoptar eso, este, y hoy sabemos de que en Estados Unidos hay muchos muchos estudios hechos ya donde el glicosato está en la leche materna, entonces cuando claro. yo creo que ninguna madre le va a querer transferir a través de su leche a, a su bebé este, una sustancia que, que, bueno, podrá ser o no, pero en definitiva es una sustancia que no tiene que estar ahí, Lógico. y creo que en definitiva ese trabajo este, como ciudadanos y como sociedad lo tenemos que tomar en serio, porque digo, este es, es muy complejo y, y bueno. y sí, él, sí, él además es una
0: amenaza y, 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 y como tal hay que tomarla, obviamente. ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Bien. Aparte hay mucha mucha información, mucha sí. información este que ya comprueba y muestra este, muchísimas cosas este, y bueno, este, creo que hay, y, y lo que voy a decir es, es también en base a algún, algún artículo que uno ha leído, digamos, y hay información y por supuesto que que surgen diferentes opiniones, ¿no? Pero hoy, por por ejemplo, este que estamos en una sociedad que donde todos estamos un poco más violentos y reaccionamos de, de forma a veces por por insignificancia reaccionamos de una manera que, que este que queda muy 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 mal y y y a veces este agrediendo verbalmente o físicamente a, a cualquier a cualquier este persona o hasta un propio animal. Y bueno, hoy hay, hay este, mucha información de, de las sustancias que se han ido aplicando que se, este, o que nos llegan a través de los alimentos que generan toda esa situación de irritabilidad, depresión y demás que va este, claro. desencadenando todo claro. eso. Claro. Y creo que aquí no, este, y lo digo a la colación de que hoy miré justo en un programa ahí para, que está atendiendo a desarmar el pueblo, todo ese tipo, por ese tipo de cosas, mm. creo que hay, hay problemas de fondo que son serios y que también hay que atacarlos porque no basta simplemente con, con que saquen el arma que yo eventualmente tenga mi casa porque claro. en definitiva va a seguir siendo igual ¿no? esto si no, si no se toma medidas medida de
0: fondo ¿no? no, lógico, tiene que ser algo general, colectivo eh, universal, ¿no? obviamente Néstor, y gracias mi... por este rato esta noche eh, si te parece nos mantenemos en contacto, ¿sí?
1: sí, sí, este, sí. yo en realidad le, le agradezco a, a ustedes este yo se lo agradezco en nombre de los apicultores del Uruguay y todo, este, porque este tipo de espacio son lo que nos permiten a, a, este, llegar a la población en general. Y como siempre lo digo, siempre lo trato de repetir, este, pueden creer o no lo que yo les, les haya comentado a ustedes, pero lo que sí me interesa es que, bueno, que haber despertado el, el bichito de la curiosidad claro. y que traten de informarse respecto a lo que yo este, les planteé, este, y bueno, eh, tratar de buscar la, la, la veracidad de esa información y, bueno, de ahí a partir de ahí multiplicar, porque en definitiva. Eh, estas cosas no, no las cambiamos los agricultores solo lo cambia no, la lógico, sociedad lógico. Este, para por el bien de todos. ¿no? Eso es Así muy que, bueno. Eh, eh, yo
0: diría, no, no no nos crean, vayan y busquen eh, la, la, eh, la, la información, este que es la mejor manera de, de tratar de avanzar. Néstor, Exacto. te llamamos más adelante, ¿sí?
1: Sí, a, a la orden y le bueno, voy a hacer llegar en algún momento algún cajito de miel. Dale, dale muchas, gracias,
0: muchas gracias. Acá Pero, nos acordamos sí. con la dulzura. Sí. <risa> gracias, Exactamente. gracias, Chao. Néstor. Buenas gracias, noches. Que pase bien. Néstor Causa, señoras y señores, director de la Sociedad Apícola del Uruguay.